0: Velkommen til Portrætalbum. Din vært er
1: Anders Bøder.
2: Din far er død, og du bliver utrolig ked af det, men også en lille smule lettet. Det kæmpede jeg meget med, fordi kan du tillade dig det? Kan du tillade dig at blive lettet over, at din far ikke er her mere? Kan vide, hvad jeg ville have lavet, hvis min far stadigvæk levede? Fordi jeg dedikerede jo, det meste af min tilværelse til at sørge for, at han ikke drak og passe på min søster videre Det vil sige, at der var ikke særlig meget overskud til at fokusere på, hvad jeg selv skulle med min tilværelse. Og det kom der jo pludselig. Pludselig kunne jeg jo begynde at spekulere om, hvad Rasmus med dig?
0: Tror du, at Led går hen og bliver et ekstra vigtigt band, fordi det også er en vild tid, du er i?
2: Ja.
1: Yeah.
2: Jeg vil for mig der. Det her. Næsten 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 det her. og det gælder hver enkelt person i det band. Der tror jeg også, at vi om 50, 100 og 200 år vil lytte til Let Zeppelin.
0: Hvis du er trofast lytter af Portrætalbum her på Radio 4, så ved du også, at jeg har en eller anden form for fetish for albums, der har et stærkt åbningsnummer. Du ved sådan et nummer, der fungerer godt i sin egen ret, men samtidig også er en programerklæring og et sammenkog af det album, man skal i gang med at lytte til. Og det er meget få albums, der starter så hårdt, så velkomponeret og så hamrende effektivt, som det album, vi skal dykke ned i, i den her uges udsendelse. Mit navn, det er Anders Bøtter, og det her, det er de første sekunder af åbningsnummeret Black Dog fra Led Zeppelins fjerde album. Og jeg glæder mig enormt meget til at høre, hvad der er, der rammer den 16-17-årige Rasmus Tandholt, da han hører den her kraftfulde albumåbner for aller første gang. Wow! Hey, hey. Gæst TV2's internationale korrespondent Rasmus Tandholde blev uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole for 23 år siden. Han er kendt for sine grundige, seriøse, men oftest også meget menneskelige reportager fra verdens brandpunkter, hvor han siden 2003 ofte har formået at være på det rette sted på det rette tidspunkt, når han har dækket især krig, konflikter og katastrofer. I 2022 modtog han publicistprisen for sin dækning af en række krige, og hans seneste bog, 65 dage i Ukraine, er om noget et vidnesbyrd på, at Rasmus Tanthold er en af den slags journalister, der ikke er bange for at træffe de svære beslutninger. For der langt de fleste andre skandinaviske journalister forlod Ukraine, blev Rasmus tilbage i Kiev. Her på Smukfest, hvor den her samtale den finder sted, der skal han optræde med kollegaen Ulla Terkelsen, som også tidligere har på trætalbum. Her der snakkede vi om hendes år i 1960'ernes London og The Beatles-albummet A Hard Day's Night. Men hokus pokus, for en sjældent gang skyld, Ulla, ud af fokus, for nu skal det handle om dig, Rasmus. Hjertelig velkommen til Trætalbum.
2: Jeg rødmer. Tusind tak for introduktionen. <laughs> ja. Og det er klart, at uh, tage fokus fra Ulla, det er noget, af sjældent prøver. Men nu har jeg prøvet det.
0: Nu <laughs> har du prøvet det, ja. Inden uh, jeg bladede op på de første sider på portrætalbummet, og vi skal spole tiden tilbage til 1990, hvor du falder over det her fantastiske album, man lader så uh, vil jeg gerne lige forsøge at sætte den her samtale i gang, sådan lidt lige på hårdt. Fordi der er en ting, der altid har fascineret mig rigtig meget ved jer, der dækker krig. Det er jo ikke særlig mange uger siden, at du stod i Ukraine, og bomber og droner og raketter flyver om ørene på dig. Og nu sidder vi herude i en dansk bøgeskov. Klokken den har ikke engang ramt 11 nu. Vi er i gang med vores første fadøl. Fuglen synger næsten udenfor, og solen den brager ned. Hvordan er det for dig at sidde her midt i den danske dyl, når du lige har dækket menneskeskæbner fra den største krig på europæisk grund siden 2. verdenskrig?
2: Det er meget taknemmeligt. Lykke kommer ofte i glimt af min erfaring gennem næsten 50 år. Og i går, der havde jeg sådan et øjeblik, som jeg aldrig kommer til at glemme. Jeg øh, er taget herover med min dejlige forlovede, Natasha, og øh, vores tre sammenbragte drenge. Jeg har aldrig været på festival med min dreng før. Og at sidde her på Smukfest og lytte til noget musik, som både han og jeg synes er fantastisk. Der er også musik, han bare hører, jeg ikke hører. Der er noget musik, Megadeth, jeg hørte forleden dag, der var han heller ikke med. Men i går, så har vi det her øjeblik, hvor vi står sammen. Der er kærlighed over det hele. Jeg føler mig taknemmelig over, at jeg bor i det her land, hvor vi kan skabe en begivenhed, hvor så mange mennesker smider så meget kærlighed rundt omkring. Der er ikke nogen dårlige ting, som jeg er vant til, når jeg rejser. Og på et tidspunkt, så tager jeg min søn op på skuldrene, rejser mig op, og så står vi bare der, og vi jubler til Benjamin Hav, tak til ham, og har en Kæmpe fast. Jeg ja, folk med. Den tår den kom for et godt sted.
0: Forgang med nekte pelater, tjek den der, du væk, der du i køb, 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 køb. Det er ærligt.
2: Det er det, som Smukfest kan, og det er det, som Danmark kan. Det er jo at bringe mennesker sammen. Og det er meget taknemmelig over, for at være helt ærlig. Jeg er meget, meget bevidst om, at de steder, hvor jeg rejser, der er at det er ikke noget, man kan tage for givet, og jeg tager det ikke for givet, at vi har et land som Danmark, hvor det kan lade sig gøre at stå og være omringet af tusindvis andre mennesker, løfte sin søn op og være fælles om noget, øhm, og der ikke er noget dårligt, der er ikke noget, vi skal være på vagt over for. Der er bare glæde, og det er jeg meget bevidst om. Så der er en kæmpe kontrast, selvfølgelig er der det, men at rejse den slags steder har kun gjort mig mere taknemmelig over tilværelsen simpelthen.
0: Jeg tænker, når du rejser ud til den slags steder, så er det jo vigtigt at forberede sig, og også at forberede sig på, hvad kan der ske? Hvad, hvad er situationen? Og hvad, hvad er sikkerhedssituationen? Men jeg tænker rent følelsesmæssigt, og rent psykisk, må der også ligge en forberedelse i at skulle kunne komme hjem igen, og skulle kunne stå derude til Benjamin og løfte din søn op. Hvordan gør man det? Fordi jeg tænker, man tager vel ikke bare lige SAS-flyet, som vi andre gør, når vi er ude at rejse, og så lander man bunk, lige nede i Skanderborg, og så går ud.
2: Der er jeg så utrolig privilegeret, at jeg har fået en søn, fordi. Lige siden han var lille, har han jo ikke kigget på mig og tænkt, nej, min far, han har et vildt arbejde. Nej, far har bare et arbejde. Så når jeg kommer hjem, så forventer han det samme af mig, som andre sønner og døtre forventer af deres forældre. Og jeg kan ikke komme hjem og sige, nu skal du høre, sønne er du klar over nogle helt vilde ting, far han har oplevet, når han står og gerne vil have noget hjælp til matematik. Altså det er jo for ham jo det vigtigste i verden, ikke hvad der sker i Syrien, eller i Somalia, eller i Ukraine. Så jeg er blevet meget, på grund af ham, god til at komme hjem og være til stede i det, der fylder noget i hans tilværelse. Og som alle fædre og mødre ved, så er der simpelthen ikke noget. Undskyld alle ukrainere, syrere og, og somalier og alle mulige andre, men der er ikke noget, der er vigtigere for mig, end at han har det godt. Så det har tvunget mig til at komme hjem og være en del af hverdagen. Og ikke for at citere Dan Tyrell, men jeg elsker hverdagen, og jeg sætter pris på den.
0: <laughs> Ved du hvad, der øh, har vi to ting virkelig, vi, vi to virkelig noget til fælles, altså. Det, øh, jeg, jeg er faktisk, der er nogen, der kalder mig feriehaderen, øh, fordi jeg holder så meget af hverdagen, <laughs> og, og hele den der sådan, øh, åh, nu glæder jeg mig til at slippe væk i nogle uger fra det hele. Det, det sådan har jeg virkelig aldrig haft det. Jeg kan altså. følge dig. Rasmus, lige om lidt, så øh, vil jeg som sagt blade op på de første sider på trætalbummet hvor vi lander i 1990, men inden vi kommer så langt, så øh, skal vi og lytterne lige have lidt mere åbningsnummeret Black Dog. Det øh, kommer jo fra et album... Led Zeppelin 4, som jeg uden at blinke vil kalde for en af de vigtigste grundpiller til grundlæggelsen af heavy metal musikkulturen. Og Black Dog er så signifikant, fordi at gitaren, den bliver så super vigtig. Fordi jeg har det sådan med det her nummer, at hvis man sådan lige går udenom forsanger Robert Plant, så sådan, sådan, oh yeah, oh yeah, så er der nærmest ikke noget omkvæd i det her nummer. Det er jeg aldrig tænkt noget. Altså, det er gitaren, der laver det, som man nærmest synger med på.
2: Og så altså, det riff. Ja er jo blevet kopieret gange ja. tusen af alle mulige <laughs> andre. Næsten lige så dygtige musikere.
0: Ja, men jeg sad og hørte alt igennem, og så var jeg sådan, jo, man kan da vel godt sige, der er et omkvæd i hans Oh yeah", men det er gitaren, der laver det der. Og igen også, læg mærke til, når der bliver sunget, så er der stort set aldrig nogen andre instrumenter. Det er vildt interessant bygget op, det her nummer.
2: Det er, det er vildt skørt. Det er slet ikke ting på.
0: Og ja, kære venner, vi kommer som altid her i Portrætalbum til at fade i sangene. Vi kommer til at hugge en hæl og kort en to, fordi ideen med programmet her har aldrig været at høre hele numre eller et helt album. Programmet her, det er et musikalsk samtaleprogram, der altid vil opfordre dig, der lytter med, til at købe og høre de albums, vi behandler, så snart ugens afsnit er færdigt. Portrætalbum er en træretters menu, men du må selv stå for desserten, og det er at høre albummet i sin fulde længde. Rasmus, nu har jeg bladret op på den første side af trætalbummet. og uh, Let's Seppelins 4-album udkommer i november 1971. Men på det tidspunkt der er du cirka to år gammel, uh, så du er nok ikke helt klar til at rocke ud til Black Dog. Du har fortalt mig, at du for alvor forelsker dig i det her album i 1990, og det er året, hvor du, uh, så vidt jeg lige kan hovedregne, fylder 17. Så på den her første side af albummet der er der et billede af Rasmus Tandholt, 17 år gammel. Du er i gang med at høre Let's Seppelins 4 for første gang. Prøv lige at beskrive det her billede for os, Rasmus. Lad os starte med det simple. Hvordan ser du ud?
2: Nu kigger jeg på dit hår. <laughs> jeg havde langt hår og hestehalen, og var en novise inden for musik. Jeg spillede i et band, der hed Rocky Mountain Oysters. Copyright, I skal ikke stjælle det navn. Men det havde jeg en kæmpe fest med, sammen med gode venner. Jeg var selvfølgelig forsanger, det er klart. Og, og i og med, at jeg kunne spille nogle instrumenter ordentligt. Og, og der begyndte jeg for alvor at interessere mig for musik. Da jeg så også 17 år, der er det, der hedder uh, unge i arbejde. Det var noget, man havde dengang. Uh, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Uh, gymnasiet uh, lykkedes det mig ikke at komme ind på. Jeg blev erklæret uh, måske egnet Så var jeg til en samtale på gymnasiet Aarhus Katedralskole, hvor de skulle finde ud af, om jeg så var egnet, og efter samtalen, tror jeg, det vurderede, at jeg var helt og lidt total totalt uegnet. No. <laughs> så jeg kom lige på gymnasiet, og skulle så finde ud af, hvad jeg skulle give mig til. Og der var sådan et tilbud, der hed unge i arbejde, hvor man ligesom skulle forberede unge på, at de skulle i arbejde på et eller andet tidspunkt. Og der kom jeg i praktik i badestuerok i Aarhus... Legendarisk plads. Fuldstændig legendarisk, der, er der ikke, stadig findes. Der er stadigvæk findes, jeg var der for nylig, ja. og fik næsten tår i øjnene, der stod nogle andre bag disken, og jeg var lige ved at gå op til og sige, er I klar over, at jeg... Men det gjorde jeg så ikke. Og øhm, efter det, der blev jeg ikke godt til mig at sige, headhunted til Route 66. Where do you get your kicks? Route 66. <laughs> uh, buy your stairway to heaven. Apropos Let's Zeppelin. Ja. Øhm, var sloganet. Og der øh, stod jeg som 17-årig og vidste ikke, hvad jeg skulle med livet, havde hørt om Stairways to Heaven-nummeret, satte det på. Og alle kender det. Jeg er sikker på, at alle lytter øh, ved, hvad jeg taler om. Og ja, nogen vil også sige, <coughs> det er måske en kliché efterhånden, det øh, nummer, øh, for det er jo nok let mest kendte. Men det var det første, jeg hørte og det er jo det, der er på. Led Zeppelin album nummer 4, som jo ikke har nogen titel, men vi kalder det nummer 4. Mm. Og så har jeg bare solgt. Jeg okay, det her det er jo helt vildt, den måde nummeret er bygget op på, som jo er blevet kopieret siden uh, Bohemian Rhapsody. Uh, der er jo masser af eksempler, uh, sikkert også nogle før. Uh, men det, 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 det rev tæppet væk under mig, og jeg uh, begyndte så at lytte intenst til Led Zeppelin. Og øh, så satte jeg mig for, <coughs>, i stedet for at få løn, så fik jeg udbetalt min løn i LPR. Og det er jo en brugt pladeforretning, yeah, Så folk yeah. kom jo ind, så jeg satte mig for, at jeg vil have Let's Zeppelin alle albums i første tryk. Det er ikke lykkedes. Wow. Det er ikke lykkedes, men jeg har Let's Zeppelin 1 øh, og 2 og 3, men ikke 4 i første tryk. For så kom folk jo ind og solgte deres plader. Og jeg har jo så lært af min mester, desværre afdøde Martin, der havde Route 66, øh, hvordan jeg skulle tjekke, om det var første tryk og andet tryk osv. Så, så når der er en, der kommer ind og siger, jeg har nogle plader, jeg gerne vil sælge, så kunne jeg se, at det er kun første tryk der. Du får en tiger. Jamen, det er jo fint.
0: Det her anede jeg jo ikke. Nej, det kan du ikke. Vores opvækst i ungdommen er en til én den samme. Jeg startede i erhvervspraktik, i øh, 9. klasse i en pladebutik i Svendborg, der hedder Uptown Music, mm -hmm. som så senere lukker, og så overtages lokalerne af den legendariske odenseanske pladebutik Moby Disc, der åbner en Svendborg-afdeling, hvor jeg bliver, hvad man vel kan kalde daglig leder. Jeg kaldte bare mig selv for pladepusher, sådan set. Og jeg fik også stort set al min løn i plader. Godt og vel i hvert fald. Øh, der var ikke, eller det var sådan, jeg kunne trække pladerne fra i min løn. Ikke? Så der var jeg ikke så meget tilbage i slutningen af måneden. Det var sådan set der, at jeg lærte, når jeg bor også til at lege et sted. Og han skal faktisk have nogle penge. han, har, han vil ikke have plader. han, han vil ikke have plader. <laughs> Så det var sådan de hårde lærepenge, der er sådan, shit mand, nu har jeg gjort det igen. Nu har jeg faktisk brugt alle mine penge på de her klæder. Øh, så jeg ved 100 procent, hvor, hvor du kommer fra på det her tidspunkt. Radio 4 lytter, kan godt være nysgerrig, nu tænker jeg. Rasmus Tandholdt, hedderkronede journalist, kommer ikke ind på gymnasiet. Så altså, bliver jeg jo nødt til bare lige at bladre lidt hurtigt frem i portrætalbummet. Vi kommer til dit senere liv senere i programmet her, når vi går gang med del 2. Men hvordan kommer en ind på journalisthøjskolen? Hvordan var, var din videre affær?
2: Det der med journalisthøjskolen er jo, at der er en prøve og om du har været på gymnasiet, eller ej, øh, eller gået <gård> i folkeskolen. Øh, altså vidt ligegyldigt. Fordi du skal bestå prøven, og hvis du består den, så kommer du ind. Og øh, der sker altså det mirakel, at jeg i første forsøg, med det aller yderste af neglene, kommer ind. Øh, jeg kan huske, der var sådan en skala fra 1 til 7. 7, så kommer du ind. 6, du er inde. 5, muligvis. Jeg fik en lille femmer, og jeg var der, tror, jeg er en af dem, hvor de sad og tænkte, hmm, øh, vi tager dem sgu med. Øh, så Det øh, er de mig, nok ikke for fortrudt. Måske ikke. Jeg har i hvert fald ikke. Og man kan sige, at det, der er interessant ved det for mig og mit eget liv, er, at det blev faktisk drivkraften. Jeg tror, at grunden til, at jeg sidder her og taler med dig nu, øh, som jeg jo gør, fordi at jeg er en offentlig person, som har lavet det her i mange år, det er fordi, at min drivkraft, den blev skabt, ved at jeg ikke komme ind på gymnasiet. For jeg tænkte, nu skal jeg æder og alt muligt andet vise dem, at jeg er god nok til at være her. For det følte jeg ikke, jeg var. Jeg tænkte, prøv Asmus, Rasmus, du, du bare at hoppe op hvor regnet var rigtig lavt, vil jeg så også sende og få det ud af, at det er faktisk meget smart jo øh, at gøre. Øh, og jeg tænkte, jeg blev nødt til at vise, at jeg er dygtig nok til at være på den her skole, fordi alle de andre er jo meget klogere, end jeg er. De er gået på gymnasiet og alt muligt andet fint. Så jeg arbejdede til blodets brøjtet, også i fredagsbarn, men også øh, med, med, med alt, hvad jeg gik, gik i gang med. Og på samme måde havde det, da jeg kom ind på TV2. Og så er det fortsat. Da jeg blev sendt til Irak første gang. Jeg skal eddermem vise dem, at det var rigtigt at sende mig afsted, For hvad nu, hvis de ikke sende mig afsted næste gang? Og den drivkraft er jo fantastisk. Du kan opnå meget. Den er også usund. Og den var også årsagen til, at jeg på et tidspunkt i min karriere stod med blå, violette læber. Og hjertet hamrede og havde ondt i brystet i Bagdad, hvor du ikke kan ringe til Falk. Fordi jeg simpelthen arbejde alt, alt, alt for meget og alt for hårdt. Og når du står i krigszone, og du gerne beviser dig selv, så er det den uheldige konsekvens, at så går du tæt på ildbranden. Jo tættere du går på ildbranden, jo større risiko er der for, at du brænder dig. Og når du gerne beviser dig selv, og finder ud af, at når du står rigtig tæt på ildebranden, og det buller og brager, og cheferne sidder og tænker, hold kæft mand, det er turde ikke det der. Så får jeg anerkendelse. De klapper i deres hænder, de sender mig afsted igen. Det var en super farlig cocktail. Det har jeg lært meget af. Så uden at skulle gøre det øh, øh, alt for vigtigt, så lige præcis det, du tager fat i der, med <trykker> at komme ind på gymnasiet, tror jeg er til, at sidde her.
0: Det er jo en, en vanvittig, vanvittig vigtig fortælling, synes jeg, især til en masse unge mennesker, der måske har drømme, som man stræber efter i et samfund, der i den grad presser dem mere og mere til at performe mere og mere, hurtigere og hurtigere og bedre og bedre. Øh, ret sjovt, en, en, ikke ens historie, men jeg snakkede med min søster i går, som er efternyler, hun er 26 år gammel, 16 år yngre end jeg er, og øh, vi snakkede om, at jeg skulle optræde her på Smukfest med Oland og Oland hun har så taget et billede med fra sin barndom. Et portrætalbumbillede billede hvor hun er på krykker, fordi hun har brækket benet. Og jeg har så også taget et billede med, hvor jeg er kommet til skade og har krykker med. Så det sidder vi og griner lidt af på scenen. Jeg skriver så til min søster, at det var det her billede, jeg brugte, og så spørger min søster sådan, hvad, hvad er det for et billede, hvad der sket der? Og så kan jeg jo så fortælle, jamen det her, det er faktisk mit livs første skuffelse som barn, fordi vi skulle på dykkerferie ned i Syditalien, på øen Malta og jeg havde trænet i et halvt år eller sådan noget for at komme på den her ferie. På det allerførste dyk, der træder jeg et glasgård, som går dybt op i min fod, og jeg må på hospitalet, og må syge sammen, og få beskeden, din fod må ikke komme under vand i en måned. Ej. Og så står jeg der, 13-15 år gammel, på krykker, og synes, jamen, nu kan det hele jo være lige meget. Nu er alt jo tabt. Men mine forældre, de kan jo se, at jeg er ked af det, de må gøre et eller andet. De ved, at jeg er interesseret i musik, så de giver mig penge til at gå op og købe min første CD'er. Så på grund af den der skuffelse, min første skuffelse i livet, der startede min musiksamling. Og det kan vel et eller andet sted, stjerne, sol, måne, de facto være, hvorfor jeg sidder her og snakker med dig. Fordi dengang, der købte jeg så min første CD'er med Queen, Bjørk, Eric Clapton videre på grund af en
2: skuffelse. Præcis, og det er jo virkelig, virkelig interessant, synes jeg. Fordi jeg prøver jo som far at forsøge at undgå, at min søn får nogle skuffelser. Altså jeg vil, jeg vil gerne bære ham frem til at få det bedste liv. Men sandheden er jo bare, at det bedste liv, det får du jo ved at lære. At de fejl, du begår, at de øh, udefra kommende ting, der gør, at dit liv bliver ændret, som dit bled der. Og som mit blæ, jeg var nok også lidt mere medskyldig, at jeg kom ind på gymnasiet, end du var, øh, i forhold til at få et glas går i foden. Men på den måde, så tror jeg virkelig på, at og det er en gigantisk kliché at sige, at øh, man bliver stærkere mm. af modgang. Men det gør man jo.
0: Det gør man jo, og, 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 og jeg
2: synes jo, at vi også lever i et samfund nu, hvor der er ekstrem fokus på, mig selv inklusiv, at der ikke må være noget modgang Der må ikke være noget der går ondt Der må ikke være nogen der bliver ked af det Se hvis der, er nogen, der bliver ked af det Hvad skal vi så gøre Og alt handler om Hvad de debatter, Og det handler om at ingen må blive ked af det Og det er jo en sød tanke Men jeg tror også at det er godt En gang man bliver ked af det Og vi har jo nogle kort på hånden Vi fik Og mine kort Er ikke specielt super gode Nogle har dårligere Nogle har bedre Men i stedet for At altid vende tilbage til de kort, man fik, og bruge det som forklaring på den måde, man lever sit liv, og på de fejl, man begår. Det er også fordi, at nej, du får de kort, spil dem så godt du kan. Der er nogen, der har værre kort. Husk det altid.
0: Det må du om nogle mennesker jo i hvert fald vide. Jeg skal huske også at holde fokus på den bold, der hedder musikken, og... Øhm året 1990, som jo er der, hvor du falder i den store, let Gryde. Så lige om lidt, så bladrer jeg op på den næste side på portrætalbummet, hvor der er et billede af året 1990. Og øh, så kan vi blive lidt klogere på, hvad der sker ude i den store verden, og herhjemme i den lille danske Annedam. Men øh, inden det her lille portræt af kommer, så skal vi lige have et helt centralt nummer mere fra Led Zeppelin 4. Og det er jo et album, som jeg gerne vil kalde for et kunstnerisk hovedværk, samtidig med at det også er Led Zeppelins klart bedst sælgende album. Det indeholder alle de klassiske Led Zeppelin-dyder, inklusive middelalder-temaer og tekster inspireret af J.R.R. Tolkien's bøger, Hobbiten og Ringens Herre-trilogien. Og på Let's Zeppelin 4, der kan det både høres i den eneste duet, bandet lavede i hele deres karriere, på den smukke The Battle of Evermore, og så i det næste nummer, der er inspireret af bogen Hobbiten, Misty Mountain Hop. Og det er, vel nok efter min egen mening, et af Let's Zeppelins allerbedste numre. Og det nummer det blev faktisk uropført i KB-hallen i København et halvt år før udgivelsen af Let's Zeppelin 4. Og i del 2 af ugens udsendelse, der tegner jeg et portræt af Let Zeppelin, og der vil du så kunne komme til at høre meget mere om, hvorfor at en række skandinaviske og især danske koncerter blev helt centrale for lidt Zeppelin. Jeg er faktisk så centrale, at musikjournalist Sam Kemp, han har beskrevet det således, hvad Hamburg var for The Beatles, blev Danmark og Skandinavien for lidt Zeppelin. Og hvis du så er i tvivl om, hvad Hamburg var for The Beatles, ja, så skal du bare høre en af de portrætalbum jeg har lavet, der handler om The Beatles. Det gør det i for eksempel den med Ulla Terkelsen, den med Sebastian Klein, den med Two Track og den med Huksi Buck. Nå, men nok om det. Vi skal altså som sagt inden portrættet over 1990, lige spole tiden tilbage til 1971. Og selvom lydkvaliteten ikke er så god, så vil jeg gerne starte Misty Mountain Hop i KB-hallen København den 3. maj 1971. For det var en legendarisk Let's zeppelin koncert hvor de et halvt år før udgivelsen spiller nu klassiske numre, såsom Black Dog, Stairway to Heaven, Going to California, og for første og sidste gang i deres karriere nummeret Four Sticks, samt ja, som sagt, en urpremiere på Misty Mountain Hop. Og det lød sådan her.
1: Still miss the mountain yeah. <clears throat> yeah. hope. Yeah. 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 Yeah.
0: Let Zeppelins bedst sælgende album nogensinde fik du her, Misty Mountain Hop. Samtalen med Rasmus og fortsætter lige om lidt. Men nu der har jeg bladet op på den næste side på portrætalbummet, hvor der er et billede af året 1990, som er det år, Rasmus forelsker sig i Let Zeppelin 4. Så hold på hat og job, når jeg nu vil gøre dig klogere på, hvad der sker ude i den store verden og herhjemme i Danmark. I 1990 er en af verdens stormagter, Sovjetunionen, definitivt ved at falde fra hinanden. Det gør blandt andet at lande som Estland, Letland, Litauen og til sidst Kasakhstan i løbet af 1990 erklærer sig uafhængige af sovjetregimet. Og 11 måneder efter Berlinmurens fald genforenes Tyskland som en samlet nation. Hjemme imod Rusland afskaffes Kommunistpartiets magtmonopol. Det baner vejen for et nyt flerpartisystem, som samtidig giver nye og større magtbeføjelser til præsidentembedet. The name, Mikhail, Gorbachev. Mikhail Gorbachev bliver valgt til den nyoprettede præsidentpost.
1: Gorbachev have til
0: put his mark on men selvom den kolde krig symbolsk afsluttes med Berlinmurens fald, så betyder det dog ikke, at der er fred og fordragelighed i verden. 1990 er nemlig året, hvor Irak invaderer det olierige naboland Kuwait. Det får hele 35 lande til at sammensætte en forsvarskoalition ledet af USA. Og med et FN-mandat i ryggen, begynder den første golfkrig med Operation Desert Shield. Det
1: the United States against Irak. It is Iraq against the world.
3: At its height,
2: Operation Desert Storm was comprised of three dozen nations against Iraq, the country with the fourth largest army in the world who is on the brink of controlling a fifth of the world's oil supply.
0: Vil man gerne flygte lidt fra stormagters fald og den begyndende krig mod Saddam Husseins regime, jamen så kan man krybe ind i biografens mørke. Og i 1990 der vil vi allerhelst drømme os væk med romantiske komedier eller børne- og ungdomsfilm, som både hjemme i Danmark og ude i det store udland har et særdeles godt år. De fem mest sete film på verdensplan i 1990 er den første filmatisering af tegneserien og legetøjsfænomenet Teenage Mutant Ninja Turtles. Kevin Costners storladende Danser med Ulve, Patrick Swayze og Demi Maures overnaturlige lekkrucke-film Ghost, en af verdens bedste julefilm, den første Alene Hjemme, og så den romantiske komedie Pretty Woman, som du kan høre meget mere om i det afsnit af portrætalbum, jeg har lavet med tv-kokken Claus Holm.
3: Well, he's not a bum, he's a rich, classy guy. Who's gonna break my heart, right? Uh, no, come on, you don't know that. Maybe you guys could like, um... You know, get a house together and, like, buy some diamonds
1: and a horse, I don't know. Anyway,
3: it could work, it happens. You give me one example of somebody that we know that it happened name before. Name someone? Yeah, you want me to name someone? You want me to, like, give you a name or yeah, something? Yeah, I'd like a name. Oh. Cinder-fucking-rella. <laughs> <laughs>
0: Her i den lille danske Andedam, der fælles der nok en tårer over især Tommy Kenders fantastiske skuespil i den rørende børne- og ungdomsfilm ⁇ La isbjørnene danse ⁇ Skal man have de mindre børn med i biografen, så udgives tegnefilmens filmatisering af Ben Hallers børnebog ⁇ Fuglekrigen i Kanøffelskoven.
1: Sig man engang hvad er det for nogle mærkelige fugle?
3: Det er ikke rigtig godt. Det er vores
0: venner. Nej, 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 ja, ja, ja. Hvis de bare æder hjemme hos sig selv. Men når vi ikke svælger i kvalitetsunderholdning til børn og voksne, så går vi i 1990 herhjemme i Danmark ret meget op i, at DSB indsætter en serie helt nye tog med det futuristiske navn IC3. Det sker samme år, som en af Danmarks bedst kendte købmand, ejer af Jyssengetøjslærer Lars Larsen, kaster sig ud i et Simon spisagtigt forretningseventyr, da han grundlægger Larsenrejser AS. Og når jeg så er 1990 også året, hvor vi mister et af mine absolut største barndomsidoler. Manden, der grundlagde min interesse for radio. Kim Schumacher. Før vi går videre i programmet, en lille bøn til dem. Spil ikke radio så højt, så det kommer til at finere deres nabo, der måske hellere vil hvile Tak for det. Og her kommer Studie 84 med Kim Schumacher. Du kan høre på grundrytmen her af tiden inden, at du triller lyttemusklerne helt helt til hjemmetømrede stereo-redskabskure i dagligstuen Pyggekrog. For det er nogen en gang i de livslede mandag, det er cirkus 1905. Jeg er igen Kim Schumacher, manden ved ikke Ikkestav Speedmarker, og fra Roseland i København, byen hvor faren og moren på den tals skyld lurer rundt om ved gadehjørne. Det her er Pop 84 Dagkajemix. Sidst, men absolut ikke mindst, så er 1990 også året hvor passagerfærgen Scandinavian Star, der var på vej fra Oslo til Frederikshavn, bryder i brand. Katastrofen koster 158 af de 482 ombordværende liv. Der er aldrig placeret et definitivt ansvar for morbranden, og så sent som i 2022 er sagen igen blevet aktuel, da blandt andet Dagbladet Politikken skrev en kavling nomineret serie med nye afsløringer om blandt andet Søfartsstyrelsens rolle i efterspillet.
2: Selvfølgelig var der noget, der skulle have været efterforsket der, men det blev det aldrig. Det blev aldrig efterforsket af danskere eller nordmænd, fordi vi ved ud fra aktindsigter, og vi har også fået at vide, at de aldrig nogensinde været i udlandet. De har nærmest kæmpe for at afvise både Bahamas og USA. Så det, det er virkelig en kæmpe, kæmpe, kæmpe fejl.
0: Rasmus, det var en kort overflyvning af 1990.
2: Jeg er overrasket og blev klogere. Ja. Jeg kan simpelthen ikke det ville jeg ikke kunne have sagt. Nej. Hvad der skete i 1990 jeg <laughs> Jeg hørte lidt Zeppelin.
0: Du hørte lidt Zeppelin, og det er lige præcis derfor, jeg laver de her små portrætter, fordi nogle af mine gæster øh, har jo retterne ude af måske midten af 20'erne og går op i alt muligt lige fra politik til samfundsforhold og så videre, og andre som dig har lige fået job i en pladebutik øh, og leder efter første optryk af lidt og det er måske sådan ligesom det eneste, der er vigtigt. Men hvis vi ser tilbage på året med alt, hvad du ved nu, og hvad du interesserer dig for den dag i dag, er der så nogle af de her historier, enten ud den store verden, eller fra, fra lille Danmark, som du sådan tænker, jamen øh, havde du været et andet sted i dit liv, da du var 17, så havde det måske vagt dine
2: interesser. Scandinavianstar, øh, vil jeg jo øh, mene, med min journalistiske nysgerrighed, ville være en historie, som jeg havde øh, virkelig øh, gået ind i. På den anden side, så har jeg egentlig heller ikke lyst til, og, øh, og det er måske sådan, som jeg gerne vil ses på andre mennesker. Er jeg ikke lyst til at være ham der katastrofejournalisten som kun går op i død og ulykke. Øh, og det er lidt det, jeg sagde. Men for at være yeah. ærlig, yeah. Så, så, så er det jo nok noget af det, jeg vil øh, øh, huske øh, desværre.
0: Vi har jo efterhånden sådan lidt fået tegnet et portræt af, hvor du er på vej hen i livet, og at du ligesom kommer i arbejde i den her pladebutik og det kommer til at betyde rigtig meget for dig. Du kommer ikke ind på gymnasiet, senere kommer du ind på journalister Og det siger jo meget om, om, hvad skal vi sige, karrierevejen. Men hvis vi lige træder et skridt tilbage fra portrættet af Rasmus Tandholt, cirka 17 år i 1990. Hvem var du som person? Hvem var Rasmus Tandholt som menneske dengang?
2: Han var et menneske, som de færreste ville kunne genkende. Personer, som øh, ser mig i dag, tænker, muligvis forestiller jeg mig, han virker som en øh, super selvsikker øh, person, der øh, har styr på sine øh, ting. Øh, han står i fjernsynet og øh, har autoritet. Øh, forhåbentlig stoler folk på, hvad jeg siger, øh, for jeg undersøgte det grundigt. Sådan en person var jeg slet ikke dengang. Jeg var en, en usikker Ung dreng, der helt ærligt ikke vidste, hvad jeg skulle med min øh, tilværelse Jeg var også en sårbar dreng øh, Jeg mistede min far, da jeg var 13 år Og det er klart, det ønsker jeg ikke for nogen øh, Og det skete i en ulykke oh. øh, Så det var pludseligt, det var ikke et langvarigt øh, kraftforløb eller lignende Så jeg var ikke forberedt på det overhovedet øh, Han var øh, øh, alkoholiker og blev separeret fra min mor, da, de var, da jeg var 11 år gammel. Og to år senere døde han så i en togulykke. Så det var meget dramatisk på mange måder. Og jeg kæmpede meget med følelsen af lettelse. Fordi min far var det vigtigste for mig i mit liv. Men når en person, som er så vigtig for dig, drikker skjuler det for dig. Du finder hans alkohol gemt nede i kælderen ja, og fjerner det. det. Jeg vidste det jo godt. Jeg gik jo og hældte det ud i vasken og så videre, ikke? for at undgå at han drak mest, fordi han skulle passe på min lille søster, og det kunne han ikke. Så det skulle jeg gøre, og han kunne hjælpe med det, hvis han ikke drak. Så det forsøgte jeg at undgå. Og følelsen af, at din far er død, og du bliver utrolig ked af det, men også en lille bitte smule lettet. Det kæmpede jeg meget med, fordi kan du tillade dig det? Kan du tillade dig at blive lettet over, at din far ikke er her mere? Og jeg tænkte meget over det, og tænker den dag i dag over det. Jeg kan vide, hvad jeg ville have lavet, hvis min far stadigvæk levede? Fordi jeg dedikerede jo det meste af min tilværelse til at sørge for, at han ikke drak og passer på min søster, osv. Det vil sige, at der var ikke særlig meget overskud til at fokusere på, hvad jeg selv skulle med min tilværelse. Og det kom der jo pludselig. Pludselig kunne jeg jo begynde at spekulere om, hvad Rasmus, hvad med dig? Og det, og det spekulerede jeg meget over i 1990, og sikkert også i 89.
0: Men det kan vel også være lige delende befriende og skræmmende?
2: Præcis. Det var befriende et eller andet sted, at jeg havde overskud til at begynde at spekulere på mig selv, og hvad skulle jeg? Fordi mit fokus har hele tiden været andre mennesker. Min far. Og det her Apropos det, at man oplever nogle ubehagelige ting i livet, det gør også, at jeg i dag har meget fokus på, hvordan andre mennesker har det. Lidt for meget, men jeg spørger min familie. Men far, hvem er dig selv? Skal du ikke også have en, 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 en råbrødsmad? Hvorfor laver du kun til os andre? Det er helt dernede, vi er. Og det fører også noget godt med sig. At have fokus på, hvordan andre mennesker har det Men det fører også noget dårligt med sig At være en pleaser For det er jo det, jeg i den grad er blevet Jeg er blevet en pleaser, men det jeg er blevet god til Det er at navigere i kaos Og det var jo det, jeg lærte dengang Jeg lærte at navigere i et hjem Og mor, hun var der ikke Hun var flyttet Hvor min søster, hun skulle have noget at spise Og hun skulle sig i børnehaven Og min far var for fuld Det var kaos Jeg kunne navigere i det Jeg fik løst Og det bruger jeg jo den dag i dag når jeg står nede i Irak eller i Ukraine, så har jeg det som en fisk i vandet. Folk tænker, hey, Rasmus, nu skal du dernede. Nej, er du ikke bange? Nej, jeg har det godt. Jeg er god til det. Og det kommer derfra.
0: Det er jo også en, altså, virkelig dig, der bruger din ballast på en, en helt øh, enormt konstruktiv måde fordi det handler jo også om at få noget konstruktivt ud af selv de hårde oplevelser. Og jeg kan i den grad godt identificere mig med netop øh, den her meget øh, næsten skamfulde følelse af lettelse. Øh, jeg har lige mistet min mor for et halvt år siden. Det næsten. Glad, ja. øh, hun tog sit eget liv. Og i en alder af 68 og, og gøre det øh, efter udiagnostiseret psykisk sygdom, har jeg også siddet tilbage med følelsen af, øh, kan jeg tillade mig, at være lettet, fordi at igennem de sidste to år af hans liv, der havde hun det simpelthen så svært, og man kunne ikke finde ud af, hvad der var galt. Systemet svigtede, underprioriteret psykiatri. Den sang har vi hørt mange gange. Det er ikke desto mindre sandt. Jeg har mærket det på egen krop. Det, der er min pointe det er, at sidde med den følelse af en, et gran af lettelse, ved jeg, efter nu at have talt med andre, hvis forældre også har begået selvmord, er helt enormt præsent for mange mennesker. Og det er en stor skamful følelse der altså man skal æde med kæmpe for at få noget konstruktivt ud af den. Fordi hvor går man hen med sin lettelse? Det er meget svært at sige til ens omgangskreds, ens venner, ens familie, når jeg har haft svært ved at sige det til min psykolog, altså sådan åh, jeg sidder med den her følelse. Det er, er virkelig, virkelig, virkelig slemt. Øhm, så sidder man derude og knokler med den anden situation, så vil jeg bare sige, at det er virkelig absolut normalt, at man gør det.
2: Jeg er så enig, og husk altid, hvis du sidder med den følelse derude, at der er ikke nogen recept på, hvordan du skal sørge. Man kan sørge, som man vil. Og man kan godt sørge ved, som jeg gjorde, to dage efter at gå på sodavandsdiskotek Lafayette <laughs> i Aarhus. <laughs> og jeg stod og dansede og tænkte, Rasmus... Du kan ikke stå og danse nej, nej.
0: to dage efter din far død. Ja, der er skyldfølelsen igen, ikke?
2: Den var der. Ja. Men det kæmpede jeg med. Men i dag kan jeg godt se... Prøv, det var min måde at, øh, at komme over det på. Øh, jeg kommer aldrig over det, det gør du heller ikke med din nej. mor. Det sidder i en øh, resten af livet. Men der er bare ikke nogen bestemt måde, man skal være ked af det på. Man må være ked af det lige præcis på den måde, man har lyst til. Og det vidste jeg ikke dengang. Og det kan jeg så sige til dig, Anders. Det, 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 det kan du være, og det er helt okay. Ja. Det er helt okay. Der er ikke nogen, der skal fortælle dig, hvordan du skal komme dig over tabet af din mor.
0: Jeg er nysgerrig på, Rasmus, i den her tid i dit liv, hvor der jo sker nogle ret voldsomme ting, som så, så kommer til at forme dig, som du den dag i dag i lys kan sige, du bruger øh, konstruktivt og, og har en, en god, positiv ballast med. Øh, kommer musik til at betyde noget ekstra der? Altså fordi nogle gange, når vores følelser er ude, ikke, så kan man jo også suge musik ind til sig ekstra. Altså tror du, at Let Zeppelin går hen og bliver et ekstra vigtigt band, fordi det også er en vild tid, du er i?
2: Ja, så kort er svaret på det. Jeg er typen, der kan også dengang i 90'erne og senere ligge med ørerbøffer på på sofaen og lytte til nogle bestemte nummer, og så triller tårerne bare. Og jeg tænker tilbage på ting, jeg har oplevet. Glæder, sover, og der kan jeg... Altså, så lang tid har vi ikke, hvis jeg skulle gå i gang med at nævne uh, nummer, <laughs> eller Cepelin har lavet, som kan få mig til at tude. Uh. Og bare på det her album, altså Going to California... Uh, Øh, selvfølgelig Star Wars to og alt det der det, er, det kan virkelig røre mig Og musik kan røre mig øh, Og ja, jeg brugte musik Jeg havde en pladespiller hjemme hos min mor øh, Hvor jeg for alvor flyttede ind jo Efter min far han øh, døde Og den pladespiller den kørte hver eneste aften Mig Lyd Ingen internet Ingen mobiltelefon Så lå jeg på min seng og drømte med alle mulige steder hen. Æ, musik betyder enormt meget for mig, og kan virkelig få mig øh, til at filosofere og spekulere, øh, men også bringe en masse øh, minder og tårer og smil frem.
0: Rasmus, det sker meget sjældent i portrætalbumen, men nogle gange så foregriber gæsterne mit manus. På det ser hvad jeg har skrevet her. Vi skal høre som udgangsnummer på den her første del af
2: ja, okay. Så, så, ja, så, er det, så er det tid til at tude nu.
0: Ja, men hvor, hvorfor? Fordi det er et sjovt nummer på pladen, det her også, synes jeg. Fordi det er så absolut det mindste rockede nummer. Mm. Og jeg kan huske, da jeg hørte den første gang, det har også været noget... Måske midt 90'er ish. Øh, og øh, der er det jo sådan, en Anders, der bare gerne vil have noget at ud til. Han springer sgu måske nok det her nummer over. Men det gør jeg virkelig ikke den dag i dag. Hvad er det, der rører dig så meget ved Going to California?
2: Teksten, øh, synes jeg, er fantastisk på den måde, at den handler om noget så basalt i tilværelsen som en mand, der øh, har øh, fået et ordentligt slag over snuden af en dame, Uh, og han finder ud af, prøv at høre, det er nok ikke den eneste kvinde på jorden, som er sød. Der er måske nogle andre. Og det er faktisk det, sangen handler om, at, uh, at, uh, at vi tager til Kalifornien, og måske kan jeg finde en kvinde med uh, 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 flowers in her hair, mm. synger de. Ja. Uh, Altså forestillingen om den perfekte kvinde, der bare løber rundt øh, og, og, og er fri og glad, og der blomster i håret, og jeg har det bare så dejligt. At tro på, at kærligheden, selvom du får nogle slag, den er derude. Det er en ting. Noget andet er også, at jeg synes, at Bellin lige ligesom mange andre heavybands i øvrigt, rører mig, når de går ned... Og går i falset, øh, som jeg næsten gør. Det gør så ikke i det nummer. Men, men ligesom øh, tager os ned på et plan og viser, og det er det, de gør her. En ting er jo at gå ind på scenen, trykke den af, råbe og råber skrige, øh, hammer på trommerne. Men det det er jo klassisk musik. Altså, mm. det, er jo, det, er jo, det er jo kunst. Det viser bare, at, at Zeppelin, for mig at se, er jo altså så dygtige musikere. Og jeg tænker nogle gange over, ligesom jeg også gør med Beatles, altså tænk, at fire mennesker ved et mirakel mødes og laver et band og de er så dygtige Altså, trommeslæren John Bonham døde i 1980, men er måske den bedste trommeslærer nogensinde, hvis du spørger mig øh, Robert Plant da jeg sang i et band og det gør jeg jo ikke engang, jeg har hørt Le Zeblin jeg, jeg skal aldrig nogensinde lave et covernummer Le aldrig fordi jeg kan ikke i nærheden af at synge som Robert Plant og så kunne jeg blive ved og der, han synger jo også guddommeligt på det nummer
0: Rasmus, det her er et perfekt oplæg, dels til Going to California, men også til øh, den anden del af ugens udsendelse, hvor vi skal finde lidt mere ud af, sådan, jamen hvem er du så den dag i dag, og hvor er du på vej hen? Og så har jeg forsøgt at begrænse mig i mit lille portræt. Jeg kommer til at tegne alle et Zeppelin, men øh, som man garanteret vil kunne høre i del 2, så kommer det til at gå helt galt, og vi får <laughs> rigtig travlt.
1: In my days with a woman and kind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind make a new start, go to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers. Took my chances on a big jet plane. Never let 'em tell you that we're all the same. was great when it had tomorrow could ever follow today Mountains and the canyon started to tremble and shake King, they say she plays guitar and cries and sings La 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 Ride a white man in the footsteps of dawn, Trying to find a woman who's never, never never been born Standing on the hill in the mountain of dreams Telling myself it's not as hard
3: hard, hard
2: tanker, kan
0: du kontakte Livslinjen på livslinjen.dk eller på telefon 70 201 201
2: John Paul George Ringel Det er nærmest et børnerim I år viser man diskuteret hvem der egentlig var den femte Beatles. Jeg synes ikke det er helt forkert at sige at The Beatles er